0: Heute geht es um das Geodreieck der Zukunft. Und wenn du mal jemanden brauchst, der dir nicht nur die Arbeitsweise mit dem Geodreieck, sondern noch ein bisschen mehr zeigt. Und wenn du willst, dass Lernen wieder Spaß macht, dann melde dich einfach bei mir unter ria.neute.online.de. 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Endlich wieder mal eine Veranstaltung mit Menschen zum Anfassen. In der Wirklichkeit. Nicht online, sondern real. Es ist ein wunderschöner Abend, die Gespräche plätschern so dahin und plötzlich höre ich einen Satz, der mich aufhorchen lässt. Das Handy ist das Geodreieck der Zukunft. What? Ich als Mathelehrer habe sofort große Ohren. Wer ist das? Mit dem muss ich reden. Und was meint er genau? Und heute habe ich ihn hier am Mikrofon. Ich freue mich ganz, ganz doll und begrüße ganz herzlich Björn Krass-Könitz. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Wunderschönen guten Abend, Diria. Hi. <lacht>
0: Ich kenne ja noch richtige Dreiecke und Lineale und mein Vater hatte sogar auf dem Lineal und auf den Dreiecken überhaupt keine Maßeinheit. Die mussten mit dem Zirkel die Maßeinheiten abnehmen und mussten mit den Dreiecken dann Verschiebungen herstellen. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Heute hat man in einem Gerät eigentlich ein Universalwerkzeug. Da ist der Winkelmesser drin, da sind verschiedene Maßeinheiten drin, da sind rechte Winkel drin, da sind parallele Linien möglich und du sagst, das Handy ist genau das Gleiche für die Schule. Es gibt ja. so viele Schulen, die sagen, das ja. Handy muss weg.
1: Der richtige Umgang macht die Droge. In diesem Falle halt die mediale Droge. Also man kann ja alles gebrauchen oder auch missbrauchen. Und so verhält sich das ja auch mit Mobiltelefonen. Also rigoros zu sagen, das muss jetzt weg, zeugt in meinen Augen immer für eine völlige Hilflosigkeit. Also zu sagen, irgendwie etwas muss weg, heißt, ich kann es nicht beherrschen. So. Das heißt, wenn ich jetzt als Schule hingehen möchte und sagen möchte, lass uns das doch mal schauen, wie wir das vielleicht gebrauchen können, dann ist es für mich ein viel kindgerechterer Zugang.
0: Ja, ich habe dich kennengelernt bei einer Veranstaltung, du warst Referent und ich habe in dem ersten Gespräch schon mitbekommen, dass du unwahrscheinlich viel machst. Ich glaube, das Beste wäre, du würdest einmal dich vorstellen und vor allen Dingen sagen, was du alles machst. Also ich glaube, dein Tag hat mehr als 24 Stunden, oder? Komischerweise,
1: das sagen meine Studierenden auch immer und dann kommt meistens so diese nächste Frage, wie schaffen sie das denn alles? Und dann sage ich immer folgenden Satz. Ja, ich bin jetzt seit 26 Jahren mit meinem Mann zusammen und wir waren ein einziges Mal im Urlaub. Fünf Tage Uglia, die Oliveninsel bei Kroatien und das ist jetzt genau zwölf Jahre her. So, den Rest der Zeit arbeiten wir. Und warum arbeiten wir? Weil wir es mögen. Also, ich bin gelehrter Journalist, komme ursprünglich vom RBB, habe dann bei pro 1 ähm, beim Deutschlandfunk und so weiter und so weiter und so weiter gearbeitet, war dann beim Film und beim Fernsehen, äh, von Regie über Aufnahmeleitung, den ganzen Kram. Habe dann 14 Jahre lang ein eigenes Mediendienstleistungsunternehmen in Berlin gehabt, habe dann äh, auch angefangen parallel mit universitärer Lehre, habe also Seminare geplant, ganze Studiengänge mitgeplant, habe Labelmanagement gemacht, Artistmanagement in Berlin gemacht, bin ausgebildeter Sprecher, Lehrer an der Universität in Karlsruhe, genauso wie auch an der SRH University hier in Berlin. Habe dann vor drei Jahren auch noch aus Spaß eine eigene Produktionsfirma unter anderem für Podcast-Hörbücher und Hörspiele aufgemacht, bin in zig verschiedenen Gremien im Bereich der Kreativwirtschaft und äh, was mich jetzt hier zu dir treibt, das ist so mein aktuellstes äh, Kleines Steckenpferd, da habe ich vor zweieinhalb Jahren mit angefangen, noch mal so eine kleine Ausbildung nachzulegen und äh, jetzt mich auch staatlich anerkannter Medienpädagoge nennen zu dürfen. Und das unterrichte ich jetzt auch schon seit, oh Gott, mehr als fünf Jahren. Erst als Hobby, jetzt inzwischen eben als Beruf an einer Schule, dem Thomas-Münzer-Schulzentrum in Ciesa. Da bin ich dann auch noch einmal in der Woche, also im Brandenburgischen.
0: Du arbeitest also mit Medien, wie man so schön sagt. Und ich bin auch W.A.T.-Lehrerin, das heißt Lehrerin für Wirtschaft, Arbeit, Technik in Brandenburg. Da gibt es in der achten Klasse bei uns diese Möglichkeit, sich über Berufe, Berufsbildung und Bewerbung zu unterhalten. Und die Schüler wissen immer nicht so richtig, was sie machen wollen. Und die sagen, ich will irgendwas mit Medien machen. Vielleicht jetzt mal für meine Schüler und auch für die anderen da draußen. Wie sieht denn ein Tag von dir aus, wenn du was mit Medien machst? Nimm uns doch einfach mal mit.
1: <lacht> also ich, ich bin erstmal ein super pedantischer Mensch. Das heißt, das hat schon, beginnt schon damit, bei mir ist jedes Oberhemd, jede Hose genau an einem dafür vorgesehenen Platz. Weil ich für mich die innere Ruhe nur dann finde, wenn ich wirklich im Dunklen nach Dingen greifen kann und für mich alles beherrschbar ist. Das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Wie beginnt also so ein Tag? Ähm, Meistens beginnt der Tag so um vier, ja wirklich, um vier Uhr morgens, so nach drei bis maximal vier Stunden Schlaf. Es sind so roundabout pro Tag zwischen vier und sechs verschiedene Stationen, die ich dann in irgendeiner Weise wahrnehme. Das kann dann sein mein Studio, das kann sein, ich habe irgendwo Aufnahmen, ich führe Regie irgendwie für ein Hörspiel. Das kann sein, ich unterrichte in der Uni, das kann sein, ich berate in der Privatwirtschaft. Das hat alles irgendwie mit meinem Berufsfeld zu tun. Und das, das alles ist halt, wie gesagt, akkurat vorgeplant, inklusive Pufferzonen. Das wird dann abgearbeitet. Dann komme komm ich nach Hause und dann ist mir sehr, sehr wichtig, deswegen brauche ich nie Urlaub, dass zu Hause wirklich mein Ruhepol ist. Das heißt, ich habe hier meinen Sohn, ich habe hier meinen Mann und wir haben eine gemeinsame Zeit zu Hause. Auch die ist streng ritualisiert. Also wir haben immer noch das Gespräch über den Tag, die Reflexion, wie war der Tag für jemanden und was haben wir daraus gelernt und was können wir für den nächsten Tag vielleicht besser machen oder sonst irgendwas. Aber wir haben diese Zeit gemeinsam, da läuft auch kein Fernseher oder Radio, sondern wir reden miteinander am Essenstisch. Wir haben äh, verschiedene Kochdienste und so, wir, also auch das alleine, das, das Essen wertschätzen des anderen und so, das ist alles sehr, sehr, sehr eingetaktet. Naja, dann... Ähm, ist halt langsam ähm, Bettzeit für meinen Sohnemann, der ist jetzt bald 13, aber der kriegt immer noch halt ähm, so ein Abendritual, also mit Gute Nacht sagen und feiern. Dann geht es für mich nochmal an die Nachbereitung des Tages, dann wieder vier Stunden schlafen und die Reise beginnt von vorne.
0: Ich selbst habe vor einiger Zeit mit Schülern über Rituale nachgedacht und habe festgestellt, dass eine, eine wunderbare Ausgleich zwischen Ritualen vor selbstständigen Prozessen, die immer wieder gleich ablaufen, und der Möglichkeit, dann unwahrscheinlich kreativ zu sein, weil eben bestimmte Dinge ganz ritualisiert ablaufen, eine der wichtigsten Voraussetzungen ist. Ist das bei dir auch so?
1: Na, also dadurch, dass ich vorne ritualisierte Abläufe habe, habe ich irgendwo dazwischen halt eben planbare Freizeit, bei der ich a. weiß, wann sie kommt und b. wie lange sie dauert. Weil das Problem von vielen Kindern und Jugendlichen heutzutage meines Erachtens nach ist, Sie meandern so durch den Tag. Das ist so, so, weil es eben keine richtigen Angebote gibt, weil es keine richtige Planung mehr gibt, macht man halt eben das, was sich aktuell gerade bietet. Was bietet sich oft die PlayStation. Die ist halt da, die mache ich halt an. Naja, und dann meandere ich durch den Tag. Und dann vergesse ich halt Raum und Zeit, weil mein Gehirn ja denkt, ich tue ja ganz viel, ist ja bunt und macht Lärm oder sonst irgendwas. Und dann kommt am Ende des Tages die böse Überraschung. Oh Gott, ich muss ja noch was für die Schule machen oder so. Deswegen, diese, diese Planung hilft natürlich auch bei Kreativitätsphasen, weil man dann genau sagt, hier ist das eine abgeschlossen, also nicht die Schulaufgabe, und jetzt habe ich eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, whatever, den Rest des Tages Zeit. Aber die ist auch begrenzt für diesen kreativen Schaffungsprozess. Absolut hilft das dabei,
0: ja. Du sagst selber von dir, du bist präsent, zuhörend, begeisternd. Auf der einen Seite hast du... Selbst erzählt, du hast ein smartphone zu Zuhause, du arbeitest sehr viel mit Computern, das ist ja Arbeit mit Medien. Auf der anderen Seite sagst du, das muss man ganz konkret planen. Und jetzt dein faszinierender Satz, das Handy wird das Geodreieck der neuen Schulzeit. Wie passt das zusammen und wie, wie kannst du diese Polarisierung aushalten beziehungsweise wie konstruierst du das?
1: Aushalten ist das Zauberwort. Ähm, vielen, vielen Dank für den Ball. Dinge auszuhalten ist quasi die, die Basis dafür. Ich muss aushalten können, dass ich ähm, Reizen nicht sofort nachgebe. Wir hatten das gerade schon beim anderen durch den Tag und der PlayStation. Das ist ja ein Reiz, der da ist. Und, ich, und das, das Mobiltelefon, ne, hier liegt es so, das ist auch ein Reiz. Ich muss halt lernen, diese Reize zu beherrschen. Beispielsweise, ich habe eine Matheaufgabe. Und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe den komplizierteren Weg, für mich den anstrengeren Weg, mit anstrengenderen Weg, mit, mit Zettel und mit Stift. Und ähm, ich rechne das alles für mich aus und habe unter Umständen auch eine tierische Frustration, weil ich absolut nicht auf den Lösungsweg komme. Oder aber ich frage einfach das Handy. So, das ist einfach, das ist ein spontaner Reiz und das kann sofort befriedigt werden. Und das aber auszuhalten, um zu sagen halt, nee, es gibt ja eine Logik dahinter, dass verstehen zu wollen, den Rechenweg verstehen zu wollen, damit ich später in einer für jetzt überhaupt nicht absehbaren Zeit irgendwann vielleicht mal etwas mit diesem Wissen anfange, das muss ich aushalten können. Und wenn ich gelernt habe, diesen diesen spontanen Reiz nicht immer nachzugeben, und das ist das Schwerste, das, das, das fällt allen Erwachsenen schwer, also wie sollen das Kinder lernen? Also wenn ich das aber erlerne, das auszuhalten, und da sind für mich Lehrer und, und vor allen Dingen Eltern in der Pflicht, das den Kindern beizubringen, dann kann ich alles, was mich an Technik herum begleitet oder alles, was ich irgendwo rieche, höre, schmecke, für mich auch einsortieren, weil ich dem eben eine Gewichtung zukommen lassen kann. Ich kann dann sagen, ich kann natürlich mein Alexa-System fragen. Auf jede Frage kriegt es kriegt ja irgendeine Antwort. Ich kann eben auch sagen, ich möchte für mich selber begreifen, was ich tue. Ja, und wie gesagt, diese Impulskontrolle, dieses dieses aushalten können, das ist eine der ganz, ganz wichtigen Sachen dabei.
0: Dann ist für dich das Aushalten und das Nutzen von Technik und auch das Nichtnutzen von Technik ein sehr wichtiges Element des alltäglichen Lebens. Und da kommen ja. wir jetzt mal zurück zu diesem Handy als Geodreieck. Wir sind in unserer Schule schon relativ gut, was technische Sachen betrifft. Wir haben iPads für Klassen, also es sind Klassensätze, die Schüler wissen sehr gut damit umzugehen. Wir haben It's Learning, es ist ein wunderbares Portal, am Anfang habe ich drüber geschimpft, jetzt bin ich total froh, dass wir das haben. Aber gleichzeitig gibt es immer wieder diesen Aufschrei, wir müssen den Kindern die Handys verbieten, die spielen im Unterricht damit und die folgen meinem wertvollen Unterricht nicht. Ich mache es nicht. Ich habe heute zum Beispiel im wrt unterricht den Schülern Aufgaben gegeben, sie sollen ein Zwei-Minuten-Video als Bewerbungsvideo drehen. Ich habe in letzter Zeit mitbekommen, dass das unwahrscheinlich interessant wird. Es gibt Firmen, da gehst du online über StepStone und dann gibst du deine Bewerbung ab und dann ploppt ein Video auf und dann musst du dich ad hoc vorstellen. Und die Schüler haben die Möglichkeit gehabt, mit dem Handy durch die Schule zu gehen, sich einen Platz zu suchen und dort das Video aufzunehmen oder mit einem Freund aufnehmen zu lassen. Und dann sagen die Schüler, na was sagen wir denn, wenn ein Lehrer uns mit dem Handy erwischt? Ich sage, na, Frau Neuter hat es gesagt und nichts anderes. Aber ich weiß auch, dass in der nächsten Lehrerkonferenz gerade dieses Problem ja. wieder aufploppen wird, Handy weg. Wie siehst du das und warum hast du diesen Satz so geprägt? Das ist ja dein Satz und den finde ich total genial.
1: Danke. Ich habe das nicht umsonst mit dem Geodreieck verglichen, weil wir alle kennen ja diese Schlampermappe. Und in den Schlampermappen oder Etois, da liegen halt Stifte, Kaugummis, Reste, Popel, was auch immer und eben auch so klassisch Geodreieck, genial. So, was macht der Mann? Und alte Spickzettel.
0: Bitte? Und alte Spickzettel.
1: Und also natürlich, auf jeden Fall, und Radiergummireste und weiß ich nicht, und Liebesbrief am besten. Genau. Also, ja. Aber was, was macht der Mathelehrer? Die Mathelehrerin sagt halt ganz klassisch, ne, nehmt jetzt, weiß nicht, das Lineal raus und, und das Geodreieck. So, das machen wir nicht mit dem Handy. Warum nicht? Das ist die gute Frage. Also warum sagen wir nicht, das Handy bleibt wie alles andere in der Schlampermappe drin? Völlig in Ordnung, es ist da zu wissen, dass es da ist, ist gut. Und wir weisen die SchülerInnen quasi an, wie dieses Handy zu benutzen ist, also beispielsweise ich komme in die Schule, ich mache es in den Flugmodus. Warum? Das muss ich natürlich erklären als Lehrer. Oder ich habe zum Beispiel auch eine eigene Oberfläche mit den schulwichtigsten Apps, die ich in meinem Unterricht im Laufe des Jahres oder des Halbjahres nutzen wollen würde als Lehrende. Das heißt, das alles mache ich mit den SchülerInnen am Anfang des Halbjahres oder des Schuljahres oder vielleicht sogar schulweit. whatever. Je weiter sich das planen lässt, desto besser mache ich das klar. Ich sage also, macht euch bitte bei Android-Handys einen zweiten Bildschirm oder ne, ich muss halt genau wissen, was das ist. Und dann sage ich in den, in den jeweiligen Schulstunden, so, jetzt nehmen wir das Handy raus und dann nehmen wir diese App und dann machen wir damit. Also ich muss es anleiten können. Ich muss als Lehrer, als Lehrerin so kompetent sein, dass ich das wirklich... Zielgerichtet, und das ist das Wichtige. Als Schülerin muss ich sofort begreifen, was ist das Ziel? Wozu soll ich das verwenden? Welche Möglichkeiten habe ich und dadurch auch im Ausschlusskriterium? Was habe ich nicht? Das heißt, ich muss als Lehrer gar nicht verbieten. Ich muss nicht sagen, das darfst du nicht und das darfst du auch nicht und das muss ich nicht, sondern ich muss halt führen. Ich muss halt sagen, naja, ich habe ein Ziel, ähm, dazu haben wir diese und diese Möglichkeiten und innerhalb dieses Framings, innerhalb von diesen gegebenen Möglichkeiten, bewegt euch bitte Kinder, ich habe ein Zeitframing, ich habe ein Aufgabenframing, los geht's, so, dann bleibt auch keine Frage mehr offen, dann hört wieder dieses, dieses Meandern auf, wenn ich die in dem Moment allerdings ziellos hinterlasse, wenn ich sage, schaut mal, was er so macht, ja, dann geht's los. Dann weiß ich das nicht. Dann gehe ich natürlich als erstes auf Google und dann sehe ich, oh, es gibt ein neues Pokémon oder oh, es gibt irgendwie was Neues. Oh, ja, hier. Oh, oh, bei Yo -Yo ist eine Sammelkarte. Ui, und von bin ich weg. So. Ne? Also, wenn ich die, wenn ich, wenn ich, nicht führe, dann wird es ziellos. Das ist alles.
0: Medien hat ja ganz viel mit Kommunikation zu tun. Kommunikation und Empathie, sagst du, sind die Basis deines. Arbeitens und auch die Basis des menschlichen Miteinanders. Das ist für dich so ein Kernsatz, den du mir genannt hast. Aber unterbindet das Handy nicht eigentlich die richtige Kommunikation? Oder müssen wir lernen, neu zu kommunizieren?
1: Rückfrage, was ist denn richtige Kommunikation? <lacht> <lacht> Na? Mach, mal, mach mal einen Vorschlag. Ich, ich sag mal, was ich davon halte.
0: Okay. Kommunikation hat zwei Personen oder zwei Menschen, ein Empfänger und ein Sender. Mhm. Und Empfänger und Sender wechseln sich immer gegenseitig ab, indem mhm. sie sich zuhören oder zusehen und aufeinander reagieren.
1: Ich würde es ich würd noch viel kleiner fassen. Ich würde sagen, Kommunikation ist dann gelungen, wenn der Empfänger das tut, was der Sender eigentlich, oder das versteht, was der Sender ausdrücken möchte. Ne? Also Kommunikation kann zum Beispiel auch sein, wenn ich sowas sage wie, es ist geil aus. Da wird jetzt jedes Kind sagen, Dankeschön. Das heißt, Kommunikation funktioniert auch eigentlich sehr intuitiv. Davon ausgehend müssen wir lernen, neu zu kommunizieren oder anders zu kommunizieren. Nee, denke ich nicht mal erstaunlicherweise. Wir sollten uns nur über die Art und Weise, wie und wie viel wir miteinander kommunizieren, eher gewahr werden, weil viel an Kommunikation, an sogenannter Alltagskommunikation, äh, findet leider nur an der Oberfläche statt. Das heißt, wir wir begeben uns dahin, dass wir sagen, naja, der andere soll das schon irgendwie so wahrnehmen, was wir sagen. So, es ist so viel so belanglos und wir nehmen uns selbst und die anderen Menschen zu wenig wahr. Deswegen ist in meinem Kernsatz dieses Kommunikation und Empathie so wichtig, mhm. dass wir immer wieder auch gucken, wie wirkt denn das, was ich sage? Ich kann auch wenig sagen. Ich kann ganz, ganz wenig sagen und damit sehr, sehr viel ausdrücken. Sprache ist ein unglaubliches Mega-Instrument. Also egal, ob nur Körpersprache oder Ausdruck oder auch verbalisierte Sprache. Ich kann mit einem einzigen Wort einen Menschen hochgradig verletzen. Ich kann aber auch mit einem einzigen Wort einen Menschen unglaublich glücklich machen. Und wenn ich mir aber dessen Gewahr bin, wie ich wirke, und wie mein Gegenüber auf mich wirkt. Da bin ich schnell auch bei Hartmut Rosa und so Resonanztheorie und solche Geschichten. Aber wenn ich das beherzige, dann kann ich ähm, mit der Art und Weise, egal über welches Medium ich kommuniziere, mit der Art und Weise, wie ich dann kommuniziere, sehr viel bewegen. Was sich zum Beispiel geändert hat, da gebe ich ein ganz tolles Beispiel. Früher, als du und ich Kind waren, dann haben wir wie Volk telefoniert. Wir haben uns erstmal überlegt, Wen will ich jetzt anrufen? Was will ich denn sagen? Also was ist das Ziel? Und wie lange dauert ungefähr mein Telefonat? Das haben wir uns so überlegt. Dann sind wir losgegangen, wahrscheinlich haben wir in irgendeinem Buch geblättert und haben uns eine Telefonnummer ausgesucht. Haben wir das Telefon genommen, haben diese Telefonnummer gewählt ne? und so weiter und so weiter. Das heißt, wir hatten einen ganz klaren Gesprächsablauf mit einem Start und einem Ende. Tschüss! Klick! So, Heutzutage ist es eine ganz andere Form, das heißt, das Gespräch findet nicht mehr zeitlich gesteuert statt. WhatsApp-Sprachnachrichten beginnen irgendwann, Und dann, wird das abgeschickt. dann werden die, wenn es für den Empfänger passt, abgerufen mhm. Super, dann kann darauf reagiert werden. Das muss aber nicht sofort passieren. Das kann auch zwei Tage später passieren. Das wird nur immer in Bezug weiterentwickelt, dieses Gespräch. Ist das jetzt besser oder schlechter? Es ist anders. Das heißt, ich kann als Empfänger entscheiden, wann ich den Sender zu mir hole, wann ich mir das anhöre. Und Kinder nutzen das zum Beispiel total lange und total intensiv. Sie machen unglaublich lange Sprachnachrichten, ohne wirklich viel auszusagen. Sie machen Geräusche, wenn sie zum Beispiel bei den Hausaufgaben sind. Einfach die Taste arretieren und dabei die anderen Menschen quasi zuhören zu lassen, wie sie sagen, also da ist wenig, wenig Aussage an sich. Aber die anderen holen sich das dann gerne ab. Und lassen die Menschen dann bei sich sein. Das heißt, ich habe etwas ganz Neues. Ich kann mir nämlich die Menschen jetzt auf Wunsch, nicht mehr, wenn du vorhast, mich anzurufen, sondern wenn ich vorhabe, dich erleben, spüren zu wollen, kann ich mir dich als Sprachnachricht ranholen und dich fünf Minuten oder zehn Minuten neben mir laufen lassen. Ich habe das Gefühl, du bist da. Das ist also etwas, was vorher vielleicht in amerikanischen kitschigen Filmen so langzeit ne wenn die Eltern das Telefon haben wollen und die Kinder im Bett die sagen euch noch, dann ist es ungefähr dasselbe Gefühl ich kann dich aber jederzeit wenn ich möchte ranholen und ich kann es vor allen Dingen auch wiederholen ich kann dich noch mal hören und noch mal hören und damit kann ich ganz andere Beziehungen aufbauen. Das heißt, wir haben kein schlechter oder besser. Wir, wir definieren nur ein bisschen neu und vergleichen. Und das ist das große Problem. Wir vergleichen das Neue mit dem alten und sagen, halt, das ist ja jetzt nicht mehr dasselbe, was wir von früher kennen. Das ist ja damit so schlecht. Nee, Quatsch. Das ist halt einfach nur eine andere Art von Aneignung.
0: Mir wird jetzt gerade ganz dolle deutlich, dass das auch ganz, ganz viel mit Alter zu tun hat. Wir in unserem Alter kennen eine andere Kommunikation und nehmen damit auch an, dass die besser ist. Und Kinder kennen jetzt die neuen Möglichkeiten, nutzen die Möglichkeiten ganz anders, finden die auch cool und verstehen überhaupt nicht, warum die Alten das nicht auch cool finden. Das ist wie genau. mit der Musik oder wie mit Filmen, wo ich sage, nee, das gucke ich mir nicht an, das ist nicht mein Ding. Film
1: und Ding. Musik ist das beste Vergleichsbeispiel, Ria. Film und Musik ist das, wir haben jetzt in Corona-Zeiten zwei elementare Sachen erlebt. Wir haben Online-Konzerte erlebt hm. und wir erleben jetzt gerade, vielleicht hast du davon gehört, dass ABBA, also die Band ABBA ja. mit ihren Avataren in London, ne, ja. ein ganz neues Konzert. So, was passiert? Ähm, kaum ist es wieder möglich, sich in echt zu treffen, sagen alle virtuellen Konzerte so, nee, 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 auf gar keinen Fall mehr. So, und bei aber ist die, ist die Kulturjournalie sich einig, das ist nicht echt. So Was passiert, ist genau dasselbe. Wir vergleichen es mit dem, was wir kennen. Wir sagen halt, ein Avatar-Konzert ist ja kein Konzert. Bäh. So Wir sagen, ein Online-Konzert ist kein richtiges Konzert. Stimmt, es ist kein Konzert, wie wir es bisher kennen. Es ist etwas Neues. Es bietet völlig faszinierende neue Möglichkeiten. Und da geht ganz schnell der Bogenschluss wieder zum Mobiltelefon. Wenn wir mit kindlicher Neugier an so etwas herangehen und uns ganz einfach erstmal fragen, was kann denn das? So, dann können wir das annehmen als etwas Neues, als etwas Faszinierendes, als etwas, was uns auch neue Möglichkeiten bietet. Wir dürfen nur nie den Fehler machen, zu sagen, ich setze das in Vergleich mit dem, was ich kenne. nein. Das ist falsch.
0: Mir ist da das Beispiel auch eingefallen, ich komme aus Riesa und Riesa ist eine Industrie- und Stahlstadt und ich habe mich immer gewundert, warum der Bahnhof so ganz seltsam so irgendwie außerhalb des Stadtzentrums liegt. Und dann wurde mir erzählt, dass mit dem Aufkommen der Bahn, und das war ja relativ zeitig noch im 19. Jahrhundert, das war ja die Strecke Leipzig-Dresden, das war ja einer der ersten mit Saxonia, die Leute in Riesa Angst hatten vor der Bahn. Der Bahnhof liegt nicht in der Stadt, weil wir Angst haben. Der Bahnhof kommt außerhalb der Stadt. So. Ja. Und als dann die Menschen festgestellt haben, dass der Bahnhof eine tolle Sache ist, hat man den Rest der Stadt um den Bahnhof gebaut.
1: <lacht> das ist sehr schön.
0: Ja, es ist, das ist,
1: das ist, das ist dieses, dieses Übel hier, das zieht sich ja durch die Menschheit durch, Was ne?
0: ja. heißt für dich ganz konkret gelungene Digitalisierung des Unterrichts? Mhm. Oder des Lernprozesses?
1: Ja, schö schöne Gespräche, die man da mit Fachlehrern immer führen darf als Medienpädagoge. Bringen Sie doch mal Technik in meinen Matheunterricht, großartig, oder in meinen Englischunterricht. Ähm, was bedeutet gelungene Digitalisierung? Ganz grob gesagt, die vorhandene Technik spielerisch dazu einzusetzen, dass äh, Wissensvermittlung nicht nur dahingehend gelingt, dass Leute etwas auswendig lernen oder mit Spaß auswendig lernen, sondern das Wissen durchdringt. So würde ich das erstmal ganz esoterisch quasi formulieren. Es gibt im Internet zum Beispiel unfassbar viele Angebote von selbstgestalteten Quizspielen. So etwas zu machen ab der Klasse 4 mit englischen Vokabeln. Ein ganz klassisches Ding. Ich habe vier Möglichkeiten. Eine davon ist richtig. Lasse die Leute üben zu Hause. gebe denen also eine Übungsoberfläche. Auch mit allem, was dazugehört. Also diese Quizzes, die machen auch schön und und Bing und Gratispunkte und Glocken. Das kann ruhig alles spielen und Spaß machen. Und dann schmeiße ich das nach einer Woche als Vokab Test, nämlich an den Beamer. so Und dann habe ich da die aufploppenden Geschichten, dann sage ich Handys raus und alle so äh, what? So, dann haben die eine Verbindung auf dem Handy, da haben sie die vier Tasten, die sie schon kennen ah, ja. und dann geht es halt nicht nur, dann geht es halt eben auch noch gegen die Zeit und am besten mache ich das richtig krass kompetitiv und äh, mache das gegen die Parallelklasse und mache auch noch einen Pokal daraus, ne, kindliche Neugier, Spieltrieb und sage halt, wir machen den Vokabeltest halt gemeinsam an einem Punkt und machen daraus Klassenrace, also dass wir immer wieder sagen, Woche für Woche, Gibt es da eine Steigung? Am Ende des Halbjahres gibt es auch noch einen Pokal. Die Schülerinnen und Schüler gehen steil auf den Scheiß. Die, die wollen das. Die haben da Bock drauf. Die fragen, wann ist das nächste Mal? so Und da kann man eben auch interne Rankings machen in der Klasse. Selbiges gilt natürlich auch für Deutsch. So geht für Latein. Immer da, wo Sprache ist, ist das super easy. Ich, ich will jetzt nicht nur bei Quizzes hängen bleiben. Biologie, ganz tolles Ding. Wunderbar. Wir nehmen uns beispielsweise ein Pad. Dann bestellt man sich für 39 Euro einfach einen Schulsatz Mikroskope, USB-Mikroskop und geht mit einer fünften, sechsten, 7 achten Klasse auf Forschung durch den Alltag. So, und dann machen die beispielsweise mikroskopische Aufnahmen von natürlich ihrem Nasenhaar oder beispielsweise von Fußnagel der Oma oder von raufwaser Was weiß ich nicht was. Ne? So, und dann stellen die ihren Alltag vor, das ist dann die Aufgabe, Präsentation, fünf Minuten, ein Tag in meinem Leben, aber nur als Mikroskopaufnahmen. Völlig geil. Ich habe vor vier Jahren eine Arbeit geschrieben zum Thema Makerspaces im schulischen Kontext. Kennst du dieses Makerspaces-Ding? Also sehr viel machen, basteln, das ist so eine eigene Geschichte.
0: Hm? Ich versuche ganz viel, dass die Schüler selber was herstellen. Ich habe jetzt auch in ja. Geometrie Körper basteln lassen. Das ist ganz kompliziert, weil die Feinmotorik der Schüler in der 9. Klasse gar nicht mehr so gut ausgebildet ist und sie diese Vorstellung nicht haben, wo die Klebefalze hin müssen. Ja. Die nehmen dann Klebepapier Ganz genial. Ich habe gesagt, sie sollen einen Zylinder bauen. Mhm. Da haben sie gewartet, bis das Klopapier alle war und haben die Rolle genommen.
1: Ja, hey, man weiß nicht zu helfen.
0: Ja, ja genau. Making
1: oder Makerspaces gehen da noch einen äh, Schritt weiter. Was man so allgemein kennt, sind so diese Repair-Cafés. Etwas ist kaputt, ich lasse das reparieren. Das kommt aus dieser Maker-Bewegung okay. raus. Und es gibt eine Schule in Hamm, die hat... Die komplette Art der Schule, das war vorher eine Brennpunkt Grundschule, also erste bis vierte Klasse, die sehr problembeladen war. Und die haben diese komplette Schule einstampfen können. Also inklusive wirklich Baufahrzeuge, die ganze Schule, Roms weg so und alles neu. Was haben die gemacht? Die haben verschiedene Lernkonzepte zusammengebracht. Unter anderem, es gibt einen Dorfkern inmitten des Schulgebäudes, also einen zentralen Platz. Und in diesem zentralen Platz finden, findet Alltag statt. Das heißt, die Eltern kommen vorbei, es werden Dorffeste geplant. Also das, das Dorfleben oder das Stadtleben findet in dieser Schule statt. Drumherum gibt es die Lernräume. So weit, so gut. Und jetzt kommt der Maker-Aspekt rein. Das heißt, es wird ein Ziel vorgegeben, zum Beispiel Matheunterricht, gestalte Körper oder sonst irgendwas. Und dann ist man aber frei in der Wahl der Werkzeuge. Das heißt, man kann das. Am Computer machen, an der Drechselbank machen, mit Klopapierrollen machen, whatever. So. Und um das aber machen zu können, muss man sich Räume oder Maschinen mieten, leihen. Die sind dort an Stationen, das heißt, die Lehrer sind Stationsbegleiter. Ah, okay. Und diese ganze Geschichte läuft halt jetzt, und jetzt kommt der mediale Aspekt rein, das Ganze läuft nur mit der Unterstützung von Medien. Jetzt kommt der faszinierende Punkt. Wie lernen Erstklässler dort lesen? Im Deutschunterricht? Nein die lernen das dadurch, dass es eine zweckgebundene Anwendung gibt. Du kannst dir nur diese Maschine ausleihen, wenn du vorher über das Tablet den Lizenzvertrag quasi, der natürlich kindgerecht formuliert ist, lesen kannst. Was macht also der Erstklässler? Hallo, Viertklässler, kannst du mir das beibringen? Ich kann das nicht. Es gibt also eine intrinsische Motivation, zu einem Ziel zu kommen und dazu, diese Medien nutzen zu müssen. Noch einmal erledigen sich mehrere Sachen. Ich habe ein langes Interview mit dem Schulleiter in Hamm geführt. Der sagte halt, ja, lesen und Schreiben lernen, muss man den Kindern nicht mehr erklären. Das sehen sie an ihrem Alltag, dass das sinnvoll ist. Es ergibt sich eine intrinsische Motivation, es wird gemacht. Und das Geile ist, das hat jetzt richtig krasse Auswirkungen, es gab, seitdem diese Schule dieses Konzept fährt, nicht einen einzigen Gewaltvorfall mehr. Nichts, weil man einfach gegenseitig auch Respekt vor der getanen Arbeit hat, beispielsweise, weil man nachvollziehen kann, was der andere Mensch dort gerade kreiert hat. Das heißt, es hat sehr, sehr viele positive Auswirkungen in ganz vielen Bereichen, unter anderem eben auch Mediennutzungsverhalten.
0: Das ist genau das, wo man sagt, dieses handwerkliche Tätigsein und dieses Miteinander-Tätig-Werden impliziert Vorgänge, die man benötigt, um das machen zu können. Und damit werden Lernprozesse intrinsisch organisiert, die man immer normalerweise aufgeblockt so nach dem Motto, wozu brauchen wir das jetzt?
1: Da greift ja auch wieder die Medienpädagogik, weil wenn ich verstehe, wozu ich welche Technik, ob die nun eine Drechselbank ist oder eine App, ist völlig egal, aber wozu ich das benutzen kann, um welches Ziel zu erreichen, dann ist doch die Logik, dass ich das benutze sehr naheliegend. Ich meine, wir machen uns so viele Gedanken über neue Lernkonzepte. Ich bin ja jetzt auch seit 14 Jahren eben als, als Rhetoriktrainer unterwegs und eine der ganz großen Probleme, die ganz viele Menschen, egal ob Kinder oder Erwachsene haben, ist, dass sie die Schuld immer bei sich selbst suchen. Also ich kann nicht vortragen oder ich bin nervös oder ich ver oh, verliere den roten Fahnen oder whatever. Ganz oft, also zu, weiß ich nicht, hau ich tot, 70 Prozent sind es gar nicht die Menschen, sondern es sind die Umgebungsvariablen. Das wäre Lärm der anderen Menschen, gerade in Klassenzimmern, Reflexions Schall ne? und solche Geschichten. Das heißt, in dem Moment, wo man halt einen, einen Fokuspunkt hat und wenn man dann sowas macht wie du, dass man halt sagt, ich fokussiere die Menschen wieder. Ich gehe mal hier mit der, mit der Schulter hin und sage irgendwie alles ist ruhig, alles ist im Flow. Dann habe ich einen ganz kurzen Moment, wo ich sage, ich kann das andere ausschalten. Und in dem Moment kann sich das Gehirn wieder auf die eigentliche Aufgabe fokussieren. Und das sind die Hilfestellungen, die es eigentlich braucht. Es gibt hier in Berlin eine Schule, die hat den kompletten Schulbau von innen neu gedämmt bekommen. Die haben also in jeder Wand, in jeder Decke, Fußboden, überall Dämmmaterialien drin. Und dann erst die Wände davor gezogen. Es ist völlig, wir reden von einer Grundschule, es ist völlig faszinierend, die haben, egal ob Winter oder Sommer, alle Türen zu den Fluren offen. Es ist mucksmäuschenstill. Und zwar nicht, weil die Lehrer so hart sind und sagen, ihr müsst hier ruhig sein, sondern weil es keine Reflexion gibt von Schall, weil die Kinder dadurch keinen Stress erleben sondern weil alles, was sie sagen, sofort von den Wänden oder der Decke oder dem Fußboden absorbiert wird. Es ist
0: unfassbar ruhig,
1: weil die Kinder in sich ruhen. Das
0: ist toll. Björn, ich kann ja. wahrscheinlich noch ganz, ganz lange mit dir schwatzen. Ich merke gerade, dass wir in ganz verschiedene Bereiche immer wieder reinsteigen und wir immer wieder ähnliche Ansichten finden. Vielleicht hast du für meine Zuhörer noch drei interessante Tipps, sowohl für die Eltern als auch für die Schüler oder für die Lehrer. Wie und wo können wir anfangen und ansetzen, dass dieser Digitalisierungsprozess klappt und wie können wir die Schüler einbinden?
1: Also Tipp an die Eltern und das ist äh, der einzige Tipp, den ich Eltern mitgeben wollen würde. Seht Schule nicht als eigenes Universum an. Impliziert Schule in den Lebensalltag eurer Kinder und damit auch von euch. Die meisten Eltern gehen hin und sagen, du musst zur Schule, weil sie es kennen, sie müssen zur Arbeit. In dem Moment, wo ich irgendwo hin muss, wo ich ein Kind dazu erziehe, irgendwo hingehen zu müssen, hat meine Institution Schule verloren. Geht zur Schule. Ihr habt nicht einen Schul, eine Schulpflicht, ihr habt einen Bildungsanspruch. Denkt Schule seitens der Eltern unbedingt neu. Tipp für die Kinder. Seht Schule, Schulbildung, egal in welcher Klassenstufe ihr seid, als Möglichkeit. Und zwar als Möglichkeit, den Blumenstrauß so groß wie möglich zu halten. Ich gebe es auch ein konkretes Beispiel wenn ich ein Abitur habe, habe ich ein gro eine große Möglichkeit, eine Auswahl treffen zu können später. Egal welcher Job, egal welches Studium, ich kann es mir aussuchen. Habe ich einen Realschulabschluss, wird die Auswahl kleiner. Habe ich einen Hauptschulabschluss, ist die Auswahl in Deutschland sehr, sehr, sehr gering. Und scheiße ich auf Schule, habe ich keine Wahl. Das heißt, dann muss ich mich in eine Abhängigkeit begeben. Jemand sagt mir, eine Tätigkeit, die ich dann zu tun habe, dann wird sie zur Pflicht, dann kommt daraus Frustration, dann wird daraus ein unglückliches Leben. Schule ist Ermöglichungsort, den Blumenstrauß so groß wie möglich zu machen. So also, Tipp an die Lehrer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, LehrerInnen, der Tipp, den ich jetzt geben mag, der ist vergebene Liebesmüh, weil ich bin geheilt davon, euch Tipps geben zu wollen. Ich kann immer nur wieder appellieren und kann sagen löst euch aus der Routine. Routine ist in diesem Falle nichts anderes als das Abwerten und Nicht-mehr-Sehen von Kindern und Routine sorgt dafür, dass Kinder sich von euch nicht gewertschätzt fühlen. Versucht, jedes einzelne Kind jeden einzelnen Tag neu zu erleben, neu zu entdecken. Ich weiß, die nerven euch wie blöde. Ich kenne das selber. Ich weiß, die sind zum Kotzen und die sind bildungsresistent. Ja, absolut, aber die haben Gründe. So, jeden Morgen aufstehen, lächeln, durchziehen. Ihr seid Lehrer, das ist ein unfassbarer ehrbarer Beruf und das tragt ihr viel zu wenig in euren Herzen, wie unglaublich, auch wenn die Umgebung euch das nicht spiegelt und die Eltern euch hassen und die Lehrer und alles mögliche euch anetzt. Ihr habt einen ehrbaren Beruf. Verdammt nochmal, findet den Stolz wieder zurück, diesen Beruf ausfüllen zu können. Das wäre mein Appell an die Lehrerinnen.
0: Zu allen drei Tipps sage ich danke. Danke als Mutter, hm. danke als Lehrerin und auch danke als Immer noch Schülerin, denn ich lerne mein ganzes Leben lang. Und genau das hält mich jung, das hält mich auf Trab. Und das hat mich durch schlimme Zeiten getragen und das trägt mich jetzt durch diese schöne Zeit. Ich bin immer wieder faszinierend, was auch in meinem Alter noch möglich ist, wenn man einfach die Augen offen hält und sich diese, die Möglichkeiten nutzt, die das Leben einen bietet. Eine der Möglichkeiten habe ich auf alle Fälle ganz genial genutzt. Und das war zu fragen, ob du in meinen Podcast kommst. <lacht> Vielen Dank.
1: War ein schöner, ein schöner Podcast. War schön mit dir.
0: Also es war total interessant. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht zu speziellen Themen nochmal ins Gespräch kommen oder dass wir uns vielleicht in einem anderen Zusammenhang nochmal sehen und vielleicht zusammenarbeiten. Ich drücke dir auf alle Fälle erstmal bis dahin die Daumen, wünsche dir Sehr alles, übersehen. alles Gute und... Okay. Bedanke mich ganz, ganz herzlich. Gerne, immer wieder gerne. Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino@rianolte.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.